Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hej och välkomna till Nicky och mamma-podden. Och för en gång skull är jag faktiskt här. Eh, vad har du varit de andra gångerna då när vi har gjort poddar? Ja, så jag har inte alltid varit med. Åh, <laughs> oh, vad jag känner din kaffe andedräkt. <laughs> jag känner din andedräkt. Men det där lät jättekonstigt i alla fall. Du sitter i podden och säger för en gång skulle jag ha varit här. Ja, så jag har inte varit med på alla poddavsnitt de senaste tillfällena. Jo, det har du faktiskt. Ja. <laughs> Då säger vi hej allihopa! Du eh, var inte med, jo du var med förra också när fan nu. Jaha. Ja, och du har ju varit med alla typ. Så här, det fast... känns som att jag inte har varit med. Ja, jag märkte det. Så du bara, jag har ju inte varit här på länge och undrar alla var du varit då. Som du har varit med på ja. de flesta avsnitten. Okej, så hej allihopa. Hej Nicky, um, hur mår du? Jag mår bra. Mattias kommer hem idag från... Marbella. Vad roligt! Ja! Mm. Hur då, hur mår du? Eh, men kan du inte bara berätta lite om de, den här tiden? Du har ju varit eh, hemma, du har faktiskt bott här på Ekerö mm. i två veckor. Hur har det känts? Det har väl inte men, varit så farligt nej, som alltså, du det trodde? Har ändå, det har ju ändå varit okej. Okay. Jag menar som sagt, jag är väl lite ensamstörning ibland. Ensamstörning? Eller vad Eller, alltså, jag har ensam. suttit mycket på mitt rum och kollat på serier. Ditt rum? Mitt gamla rum. Du menar Elvis ja, men, ja, det har det har varit trevligt. Ja, alltså, jag trodde faktiskt när du kom hem, tänkte jag så här, fy fan, det här kommer bli jobbiga två veckor. Att eh, det kommer vara mycket tjafs och bråk, för det har faktiskt varit en hel del tjafs och bråk mellan dig och mig innan. Mm. Och jag har varit väldigt på dig med jobbet och sådana där saker. Ja. Men sen så beslutade vi ju att jag skulle ta några steg bakåt med jobbet. Mm. Och inte hålla på att tjafsa så mycket om det utan låta dig jobba på och klara dig själv. Du är stor, vuxen. Nej, det är du inte. Men du ska försöka vara det. Är det är visst. Nej, det är jag du inte. Jag fyller faktiskt 20 om några dagar. Jag, jag, jag fyller faktiskt 20 om några dagar. Ja, du dagar. fyller 50 snart eller? <hör> Nej, jag har precis fyllt 46. Mm. Nej, men jag trodde faktiskt att det skulle bli jäkla. 
jäkligt jobbigt. Men det har inte varit det utan det har flytit på. Jag kan ju, alltså helt ärligt, jag måste säga att Nick är en liten latmask. Hon har inte, nej, tidigare har jag sett så på hennes inställning. Hon bara håller på att gnugga golvet, ligger på alla fyra och tvättar och putsar och jag vet inte vad. Så jag tänkte, nej men gud, hon har verkligen lärt sig, hon har blivit vuxen. Sen har jag sett det i hennes lägenhet då att, ja men... Det har ju funkat hur bra som helst. Hon har varit jättenoga med städning och fix och plock. Men här och... hemma är det ju en annan sak. Nej men du ville ha... Ge... Alltså jag vet när jag var hemma hos dig i din lägenhet. Så bara, mamma kan du dammsuga? Man bara, ska jag? Är och hälsa på. Men det var så noga för dig att hålla fint hela tiden. Du på jag hinner inte. Jag måste tvätta, jag måste göra det och det och det och det. Så du vill ha fint. Mm. Och så kommer du hem. Då är det som att du bara, bara sätter dig ner på rumpan och bara... Åh, oh, vad skönt jag är hemma. Jag behöver inte göra någonting. Det är semester, hotell. Nästan så att man ser var hon har gått någonstans. För då bara, där är en strumpa. Där ligger en tröja. Och så ja. ser man i sin egna garderob hur det börjar rafsas runt och försvinner Nej. saker. Inte så mycket den här gången va? Nej, det är väl kanske också för att du börjar bli snart 50. Aha, nu är det det jag får höra hela tiden. Mm. Och så sitter hon och tittar i min garderob här nu som är i poddrummet. Mm. Om det finns något du kanske kan ta med dig innan det drar. <laughs> ja, bara för att du nämnde det. Mm. Ja, men de här två veckorna har faktiskt gått bra och mm. eh, det har varit trevligt. Jag tycker det är lite synd att vi inte har umgåtts mer mm. på något sätt. Och kanske gjort något så här mamma nicke grej Vi kunde kanske gått på en bio eller en middag eller vad som helst. Men vi har inte hunnit. Mm. Och jag har, om du frågar, ska du fråga mig? Jag, jag har mått sig sådär, det är ju alltid med mig, det går väldigt mycket upp och ner. Men jag har tillbringat mycket tid i trädgården för det är min terapi och det är ju vår sommar, eller det ska ju vara sommar men det är mer som vår. Och jag älskar att hålla på ute i trädgården och just nu börjar tomten bli så fin och jag till och med går runt och så här, klipper med sax, kantklipper med en vanlig sax. Brukar man göra det tror du? Nej, Nej. Alltså jag är inte så jätte inne i det här med trädgårdar. Nej, men det börjar bli jättefint och jag har varit och handlat blommor. och håller på. man också. 50 år. Ja, och sen så har jag hållit på att odla lite celleri och sen en avokadokärna och lite sådana saker. Jag ska testa och se det. Okej! Okay. <laughs> och så vidare. Och det är, det är min terapi. Så när jag mår som sämst, då går jag ut i trädgården och blir lite halvbesatt i det. Och då brukar jag faktiskt lyssna på poddar. mm mm och det tycker jag är jättekul. Har du poddtips nu då? Ja, jag har lyssnat på Nina Glimsell Undovicjofusjo. Nej, Undosis. Nej, Undovic. Vad heter hon? Undutsi. Nej. Du vet Nina. Ja, men jag vet ju inte vad hon heter. Jag vet att hon heter Nina Glimsell. Jag vet ju inte Aha, hon är andra. Nej, hon har två efternamn. Ja. Men jag har lyssnat på Nina och det var faktiskt intressant. Dels för att jag känner ju faktiskt hennes ex då då. Eller känner du känner. Men han har ju varit här ett par gånger hemma hos oss. Och hängt om man säger så. Mm. Och det finns ju en story bakom det. Och det var ju några månader. Och han firade väl jul här och grejer också. Mm. Och andra tillfällen. Så att jag kan förstå saker som hon beskriver och berättar. Det känner jag själv igen. Och när man lyssnar på en podd och känner igen någonting, då är det ganska intressant. Mm. Och sen den här destruktiviteten, liksom, när man vill någonting och man kanske vill förändra en person, men det går inte. För att man ser också glimtar som är väldigt fina och bra. För det kan man säga om hennes ex, nu pratar jag om hennes ex. 
Det är en jättetrevlig fin kille också. Så att jag har inte mycket negativt att säga om det när han har varit här. Alltså så. Det, Nej, då har det varit... är väl mer hur han behandlade mig. Exakt, för han är jättesocial och trevlig. Och vi, vi hade jäkligt kul tillsammans när man tänker efter. När vi bakade och sånt där. Men, nu så, ja. Men det är kul att lyssna på poddar och lyssna på sånt här. Jätteintressant. Speciellt när man känner igen sig. Ja, då blir det ju jättespännande liksom. Så det, det tyckte jag var kul. Sen brukar jag i vanliga fall egentligen lyssna på så här mer dokumentärpoddar. Det kan vara sådana här, ett tag lyssnar jag bara på mod. Trevligt eller inte. Rättegångspoddar, UFO-podden och sånt. Det tycker jag är intressant. Mm. Och sen måste jag bara så här flika in också innan vi börjar prata vidare om annat. Men jag har börjat se en serie som jag rekommenderade dig. Ja, som jag också har kollat på nu. Ja, uh, och den heter What If. Mm. Och det var så intressant för att när, den börja, eller när man tittar på den i början så är det då den här monologen som hon, René... Osvällsäger, jag är inte så bra på namn. Nej, jag hörde då pratar hon om att i livet så är det så mycket som eh, händer av en orsak. Det är av en anledning. Mm. Typ att eh, du befinner dig på en plats och besluten du tar är det som visar vidare vägen hur ditt fortsatta liv kommer vara eller vad man ska säga. Och att det hela tiden handlar om olika val och det som händer och konsekvenser och nästan som att livet har en redan förutbestämd mening, eller? Ja. Men den är jättebra faktiskt. Ja, den är spännande. Den är spännande. Och jag kan bara berätta så här första, så det som den börjar med som gör att man fastnar för den. För då handlar det om en tjej som är ihop med en brandman. Och hon är då så här egen företagare. Mm, alltså inom typ så här medicinvärlden. Ja, för hon har i sin tur då haft någon syster som var sjuk och... Ja. Vill jobba med det. Och sen så är de väldigt fattiga. De har svårt med ekonomin. Det är svårt för företaget. Det är svårt. De har någon skuld till några föräldrarna. Och det är mycket sånt där som ja. ligger. Och han tjänar väl inte så jättemycket med sin brandmanslön. Och han vill göra någon vidareutbildning och sådär också. Mm. I alla fall så är det då en kvinna som söker upp dem. Som ska uppfattas som kanske lite lätt sexig. Äldre dam, dam ja. som har så mycket cash och det bara flådar om det. Flådar? Eller... Kan man inte ja. säga det? Eller? Jag vet, jag har aldrig hört flådar. Ja. Men så mycket cash och det visslar om det har jag hört. Okay, men ja. inte flådar. Men det är kul, du kommer med nya uttryck, jag gillar det. Hon ger dem ett... Eh... Ultimatum. Ja, som... du kan ju berätta om ultimatumet. Ja, hon säger antingen så... Eller hon börjar med att säga typ att hon vill investera pengarna i företaget. Men sen säger hon att hon vill enbart göra det för en natt med, alltså det, då snackar vi om miljoner. Två, miljoner. T- jo, 200 miljoner. Mm. Så att hon sa, jag, kommer, jag kan rädda ditt företag och ert liv ekonomiskt för, och du får 200 miljoner om jag får en natt med din man. Och han är snygg, eller hur? Han ser ju bra ut. Alltså jag tycker inte han är jättesnygg. Nej, för hon ser inte så jättebra ut tjejen. Men jag tycker han är skitsnygg och skärmig och verkligen så här fin kille tycker jag. Mm. Och först säger de ju bara nej aldrig. Ja men det är klart, men sen så börjar det komma det här med att de bara... Men du vet, föräldrarna... Vi älskar ju varandra ändå. Ja och föräldrarna börjar så här, bara, ah, du vi måste ha tillbaka våra pengar typ. Och sen så börjar nästa då ska... Eh, 
pojkvännen ja, ytterligare en ny utbildning och då kostar det, eller då får man mindre pengar under den utbildningen och det har han inte råd med och så börjar de tänka så här, hur ska vi göra med våra liv? Mm. Alltså för att båda har väl mål men de kommer inte kunna göra målen utan Nej, Och då bestämmer de så här att Nej, men vi älskar varandra så mycket. Så ingenting kommer kunna förstöra vårt förhållande. Nej, så vi kör på det. Och så får hon dagen efter. Och det här, alltså, hon, de tillbringar ju natten. Och man vet inte vad som händer. Och de har skrivit på ett kontrakt att man inte ska få reda på det. Så han får inte berätta heller för hans fru sen efteråt vad han har gjort. gjort den natten. Och 200 000 fick hon, nej 200 000, 200 miljoner fick hon på kontot dagen efter. Och han kommer innanför dörren och är typ nästan blodig på handen. Och det är så jätteskumt då. Och, och sen, han beter sig jättekonstigt. Ja, och det här händer i första avsnittet. Så ni måste, och sen får man följa två par till. Mm. Eh, två olika förhållanden till. Så ni borde titta på den, det är intressant. Och då ställer jag en fråga till dig Nicky. Den heter What If, i alla fall. Men hur, hur skulle du göra? Hur tänker du? Du och Mattias i det här fallet. Men det kan väl inte jag säga, nej. Jag måste ju prata med han först. Nej men, i dina tankar skulle du tänka så här, ja, alltså självklart så, herregud, en natt. Vi, vi vet ju två... inte, vi har ju ingen aning om de satte på varandra. Eller nej, något. men okej, det är ändå det som alltid kommer finnas i tankarna för alltid. Så man måste ju vara beredd på att jag det är det som inte. skedde. Du vet du? Ja. <laughs> <laughs> inte ens tänkte på det eller ja. Nej men jag tänker så här Jag tycker att eh, Pengar inte betyder allt men... Ja exakt, nej men det är verkligen inte allt Och jag tycker inte Att en natt ska få avgöra Ens relation En då På det sättet att om Christer skulle vara med någon... Fast du menar om det är så att eh, nu, det här, nu den här alltså i serien, ja. då säger ju hon faktiskt okej okay till att han ska få vara med den här tjejen. Mm. Du menar så? Alltså, för det är ju annan sak alltså, om Christer hade varit otrogen. Det hade jag aldrig accepterat. Nej, Nej alltså otrohet är ju det värsta jag vet. Men de sitter ju och diskuterar och tar det här beslutet tillsammans. Och då tycker jag att 24 timmar med att Christer är med någon kärring och sen skulle vi få 200 miljoner på kontot som igen gör att vi behöver aldrig mer vara oroliga eller tänka på något pro- problem. Det är inte så att jag skulle bara, åh då kan jag gå och köpa Lovetonväskor. Jag skulle tänka, ja men då kan vi leva med varandra 24-7 egentligen om vi vill. Det ekonomiska skulle inte hindra oss längre. Och vi skulle få mer kvalitetstid tillsammans. Jag bryr mig inte ett dugg för jag skulle veta att jag är den som betyder mest för honom i alla fall. Det var ju inte så att det, hon var snygg. Tanten heller att det var någon konkurrens Och även om hon hade varit snygg så... Nej men så känner jag nu i alla fall mm. Att jag hade sagt ja till det Det hade underlättat livet Jag vet mm. faktiskt inte vad jag hade sagt Men däremot skulle han göra någonting Endast bakom min rygg Då skulle jag säga tack och hej There's never been a faster or easier way To start your weight loss journey Than with plushcare PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, 
at Plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Där har jag alltid varit så jättestreng faktiskt. Det accepterar jag inte. Men jag tänker det som är intressant med den här serien det är att man får sig en tankeställare helt enkelt och man börjar fundera hur skulle jag göra, hur tänker jag, det är intressanta frågor för att det har också med att göra över tid. Ja men hon är också väldigt så här, alltså den här tanten hon är väldigt psykologisk också för hon drar i väldigt taskiga trådar mm. eller vad man ska säga. Ja. Uh. Utan hon var med så här, hon bara ja, nu vet ju du att han har haft en natt med mig. Mm. Nu kommer du för alltid... Undra vad vi gjorde. Ja, och, och för alltid undra alltså, nästa kvinna, han, alltså, om han träffar tjejer ute. Mm. Då kommer du alltid vara orolig att han ska göra detsamma typ. Ja, så där håller hon på ja. Men jag tänker så här, ett sånt här beslut, det handlar nog också om vad man befinner sig i livet. Hade någon frågat mig i början när jag träffade Christer... När jag var så här stört förälskad och jättesvart sjuk och han också. Då tror jag att vi båda hade bara, nej aldrig, inte en krona i världen skulle få oss att göra det här. Men nu när man har varit ihop i 14 år och man känner sig så himla säker och stabila över varandra. Och vi vet liksom varje steg vi tar eller hur vi tänker med allt. Då finns det ingenting som skulle kunna liksom nej, förstöra. Det är en sak. Ja men det är det jag tänker också. Så jag kan förstå om du skulle känna nu, nej, mm. inte en krona i världen. För att ni knappt känner varandra ens själva ju än. Ja, men vi ska nog byta samtalsämnen nu. Tror jag. Ja. Då är det så här att eh, jag har igen satt ut frågor på... Insta-ringen. Mm, som ni fick ställa till oss då. Och eh, vi kör igång helt enkelt. Mm. Mm. Den första frågan så står det... Är Nicky rasist? <laughs> <laughs> Nej, men det är lite gulligt med felstavningar. Jag ska inte säga något. Nej, jag är inte rasist. Nej. Det är ganska, vet du ens vad rasist är? 
Ja, inte redan man har hat mot ett annat slags folkslag. Jo, mm. och det är det här jag tror att många ja, tänker fel. Det har blivit som så ett... många tänker att bara för att du kanske bär en slöja så ska man vara... Alltså, förstår du? Ja, eller att till exempel om man... Hudfärg eller något sånt där. Ja, men hudfärg det är ju andra raser, brukar man säga. Då är det ju väl mer att... Ja, men... Men så här, jag tror att många tänker att rasist är en svensk mot en utländsk. Så. Ja. Men rasist, det kan vara eh, turkar mot greker. Det kan vara eh, en spanjor mot en norsk. Alltså det har inte... En rasist är en rasist. Man tycker inte om en annan ras. Ja, och jag har, älskar alla olika raser som finns. Mm, och jag tycker det är så konstigt att säga ordet ras. För vi är alla ja, människor. Det är en jag och älskar samma. alla människor. Ja, exakt. Det är jättekonstigt faktiskt. Ja, bara, och, och olika Men raser. Jag är inte olika. rasist. Nej, vi är alla människor så tycker yeah. jag också. Eh, när fick ni mens och hur berättade ni det? Typ nian tror jag. Nej, sju. Åtta. Ja, du fick nog åttan för jag fick en nian. Mm. Och jag vet att jag fick ganska sent. Ja, jag kommer ihåg att jag direkt frågade mamma om tamponger. Gjorde du? Ja, det första jag gjorde var att stoppa upp en tampong. Nej. Jo. Inte det ovanligt? Jo, de flesta har väl typ så här binda, sen trosskydd och sen tampong. Mm. Men inte jag, jag stoppade först För jag tänkte, nej för fan, jag vill inte att det ska rinna Men berättade du alltså för mig då Direkt mm. Aha, För det kommer jag inte jag ens ihåg Jag kommer ihåg att eh, när jag kom hem också en dag Så hade mamma berättat för min lossas pappa Så han bara, grattis du har äntligen blivit kvinna Ja oh, just ja jag bara, Mamma, farfar har du sagt till han oh, För fan det. vad pinsamt Ja oh, just ja, det har du rätt i. Jag tyckte det var så pinsamt För mamma hade berättat för min lossas pappa uh. Att jag hade fått mens Ja men det kommer jag ihåg nu när du säger det där då. Men jag kommer inte ihåg när du, när du berättade för mig Men jag kommer ihåg att du tyckte Usch vad hemskt Att, att du har sagt till honom nu uh. Ja och sen började brorsa Elton Ja Ja, såklart för mannas. Jag tror heller med att du berättade för min riktiga pappa. Och jag tror min riktiga pappa typ ringde också och bara, men Jeanette, jag sånt här vill inte jag veta. Är det sant? Ja. Att han tyckte att det var överkurs att jag berättade det? Ja, too much information. Mm. Ja, och jag vet att jag i alla fall berättade för min mamma direkt, för jag gick i nian och jag vet att jag undrade om det var något fel. För att jag, tror, jag trodde då i alla fall att alla i klassen hade fått det redan. Det vet jag ju inte, jag gick ju inte runt och frågade. Men det var min känsla att alla hade mens, utom jag. Och jag vet att jag var väldigt smal och spinkig och att jag tränade mycket. Jag spelade basket och jag brukade jogga till träningen och jogga hem. Alltså jag var så spinkig. Och därför var jag sent utvecklad. Och så satt jag på toaletten, hade haft ont i magen och så fick jag mens. Och jag bara, nej men gud, jag har mens. Och ringde mamma och bara, äntligen, jag har fått mens. Hon bara, jag är jätteglad för din skull men... Jag var ja. den enda som blev så ledsen när jag fick min mens. Jag bara, fan, jag kan inte bada någon mer utan att känna mig obekväm. Nej, jag blev så glad. Nej, inte jag. Och jag tänkte så här, fan, jag måste börja använda tampong och sånt där skit. Och det var så jävla skönt innan. För innan, då kunde jag bara, jag brydde mig inte alls. Du vet, skulle mm. man åka och bada med klassen? Jag bara, ja, vad kul! Och så alla andra tjejer bara, jag har mens. Mm. Jag känner mig inte bekväm. Och jag bara, ja, vi kör. Så jag hängde ju mer med killar än tjejer. För jag bara... Ja, alltså, ja. Men det har du alltid gjort ju. Ja men alltså, jag menar det blev ju också där redan att mm. tjejerna blev ju väldigt tjejiga på en gång. Jag, blev, jag var ju så här. 
Ja. Jag hade ingenting att oroa mig för typ. Jag blev jätteglad och kände att yes, nu är jag som de andra. Det är konstigt det där, men jag tror att man ofta har en känsla av att man vill vara som alla andra. Mm. Har de mens, då vill man ha mens. Har ingen mens, vill man ju inte ha mens och så vidare. Mm. Man vill liksom flyta in i strömmen mm. på något sätt. För jag vet att det var någon tjej i min klass som fick mens redan i trean tror jag det var. Ja, det hade vi också. Ja, och de tyckte det var så jobbigt. Och liksom gick och gömde och grejer och hade binder i skolväskan. Och du vet, små killar som bara, vad är det i väskan? Och du vet sådär. Det var, ja. Ja, vi går vidare. När blev ni av med oskulden? Det har vi pratat om förut, men vi kan köra vidare. Ja, vi kan ju berätta vad som hände, för du blev ju rosenrasande på mig. Mm-hmm. Så här var det. Um, Inte för att du blev av med oskulden. Nej, men så här var det. Jag hade en pojkvän, och du vet, först, jag var 15. Um, och det var min första pojkvän, och alltså första ordentliga pojken om man ska säga. Det var på något sätt så här, men min mamma hade sagt så här, ja men du får sova hos han Nej. på ett villkor. Ja. Och det är om ni inte gör någonting. Usch. Ja. Och då så hade jag bara, jag lovar vi ska inte göra någonting. Typ så här. Och då och så trodde hade jag, mamma ja, men, Och så hade jag lovat min storbror det också för min storbror bara, aldrig att Nicky ska få sova hos sin kille. Och jag bara, jo men jag lovar, vi ska inte göra någonting, lalala. Sen så gick månaderna typ, och just det, jag hade sagt, eller mamma och min brorsa hade sagt Ni får inte göra någonting för som ett halvår. Jag bara, mm. Just det, ja. Sen så vet du, gick det kanske typ så här tre månader. Och så du vet, mamma frågade typ så här, ja men kanske varannan vecka liksom bara, ja... Har ni fortfarande inte gjort någonting? Han har fortfarande inte försökt. Jag var nej, han har fortfarande inte försökt. Jag tyckte han var så fin. Ja, och mamma bara, åh vad fin han är. Jag bara, åh nej, vi har inte försökt någonting. Han är verkligen lugn och chill. Och sen då efter tre månader då, så, ja, så låg vi första gången. Och jag, jag skrev dagbok, så jag skrev det i min dagbok. Och ja, det är hemskt. Och skrev ganska... Att det är inte hemskt att du skrev dagbok, var så jag menar. Mm. Ja. Nej, men, och så skrev jag ganska så här utförligt vad som hände, vad jag tyckte om det och typ sådär. Och jag har ju en storebror som är extremt nyfiken av sig. För att jag har ju gömt min dagbok, jag hade gömt den under sängen tror jag. Alltså så här, under madrassen. Sen helt en dag så eh, sitter jag i köksbordet. Och så säger mamma, kommer mamma fram till mig och säger... Nicky, jag måste prata med dig. Ja, okej. Okay. Hon bara, vad har du och han gjort? Jag bara, ingenting. Du bara, jag lovar. Mm, och du bara, då frågar jag igen. Är det en chans nu att berätta sanningen? Vad har du och han gjort? Jag bara, ingenting. Och då så bara typ mamma bara, du ljuger. Jag vet om att ni har gjort det. Du är så jävla hemsk som ljuger för mig. Alltså mamma verkligen, mamma gick lock och hon började liksom typ gråta och typ skrika på mig och allt möjligt bara för att hon tyckte att det var så hemskt att jag ljög för henne om en sån här sak. Och jag bara, men mamma jag var rädd för att du skulle tycka att jag var äcklig eller så här slampig för att jag gjorde det på en gång, eller så här, inte på en gång men alltså efter några månader bara och sen så typ kom min brorsa och bara typ så här. Eh, och bara, åh du ser jävla äcklig Och sen så vi, blev det bråk mellan min mamma Vi alltså, blev ovänner Och det tog lång tid innan det reparerades Men i alla fall också eh, Sen på, hade vi familjemiddag Och du vet min storbror han visste ju om det här 
sa han det eh, högt då framför alla andra i familjen över Milosas pappa. Drog han upp det och så sa han, ja, eh, Nicky har inte hållit det hon har lovat. Hon är ju liksom, ja, vart med hennes kille. Och då började jag, alltså det var så hemskt. Alltså för att det är typiskt min bror. Det är det värsta, för det är ändå så här: okej okay, mamma vet om det. Men att ens låtsas pappa vet om det, det känns typ så här pinsamt. För att en pappa vill ju inte veta vad ens dotter gör. Det är ju Liksom. Så att då, det var jävligt pinsamt Ja alltså Nu måste jag bara få flika in här att Jag var inte arg för att du hade varit med honom För jag tyckte det var en fin kille Och jag förstod ju att det var någonting speciellt också För ni var ihop länge sedan Och ni hade en jättefin relation Och ni var väldigt så här, fysiska Eller så här, klängde på varandra Och han skulle bära dig Och ni kände som du mest satt på hans rygg Och bara runt dig och... Alltså, Vi var ju med varandra 24 ja. dygn runt Alltså jag gick inte en meter utan honom Nej, ni låg i soffan omslingrades Ni gick runt och skulle ni bre en smörgås Så stod ni typ och höll om varandra Samtidigt som ni bredde smörgåsen Och det var verkligen så här. Men, och han var väldigt så här, spontan och trevlig, glad och jättefin kille och funkade med hela familjen och sådär. Så, där. så att jag tyckte inte så här: åh nej, inte med han, vad synd att första gången ska bli en idiot. Utan tvärtom, jättefin kille. Men jag är väldigt noga med att det man säger om man har överenskommelser. Visst, man kanske kan bryta en överenskommelse men man pratar om det och man berättar. Och jag har alltid upplevt att jag och Nicky har en jättefin speciell relation när vi berättar allt för varandra. Och det känner jag med övriga barn också, att det är väldigt speciellt så. Och då visste jag att om jag sa till Nicky, har du gjort det här? Då trodde jag att hon svarade alltid ärligt. Och då när jag fick reda på att så inte var fallet. Jag tycker jag fick reda på det på fel sätt av storebrorsan som kommer att berätta vad som har stått i en dagbok. Eh, han gav dig dagboken och bad dig läsa den. Var det det till och med? Äh, det är ju mm. hemskt. Så gör man ju inte. Läste jag den? Mm. Nej men usch. Sen så tog du faktiskt den för du gömde den från min brorsa. För att han också. inte skulle kunna läsa den och mer. Mm. Så att jag var väl lite dubbel där då. Dubbel moral. Men i alla fall... Jag tyckte att hon hade ljugit för mig i de här tre månaderna efteråt. När jag hade frågat så många gånger, Nicky har ni verkligen inte gjort något? Och hon var nej. Och var så trovärdig och sådär. Och det var där jag lackade ur. Och tyckte, usch att du har ljugit. Varför sa du inte bara, jo det blev bara. Det var inte alls meningen, det hade jag förstått. Men inte de lögnerna, då var jag jättearg länge. Också. Mm. Så ljug inte för era föräldrar. Berätta direkt när ni blir av oskulden. Eller så säger ni bara så här att vi vill inte berätta. Då har man ju inte sagt att man ska det heller. Eller hur? Så kan man ju också göra. Man behöver ju inte faktiskt säga. Men man ska Nej. inte ljuga och säga att man ska berätta. Nej. Då går vi vidare. Bästa tipset om man mår dåligt för att man vill må bra igen. Finns det något tips från dig Nicky om man vill må bra om man mår dåligt? Jag skulle säga att det jag oftast mår bra av, om jag mår dåligt, nu vet ju inte jag fallet varför du mår dåligt. Men ett bra tips, det är väl typ så här, jag brukar, det här kanske låter jättekonstigt, men jag brukar sminka mig och göra mig fin. För då känner jag mig glad över att jag känner mig fin. Sen brukar jag äta någonting gott, någonting som jag faktiskt verkligen älskar att äta. Sen brukar jag vara med vänner. Ja men det var väl bra tips. Faktiskt, mm. jag tror att, jag vet inte om jag sätter mig och sminkar mig när jag ska må bra. Men det brukar jag göra för det, för då blir man ändå så här, fan vad fin jag är idag. Jo, men jag förstår tanken, för när jag mår riktigt dåligt, då tänker jag så här, om jag hoppar i duschen. Jag hoppar i duschen och känner mig fräsch. Ja. 
då brukar jag tänka direkt, ja men nu mår jag lite bättre. Istället för att man bara ligger kvar i sängen och deppar mm. och ligger där flottig, smutsig, känner sig ledsen, ja men då är allt skit. Hoppar man in i duschen, tvättar håret och brukar man ju må lite bättre och så. Jag kan ge tipset om meditation, det har blivit lite min grej. För jag tror jättemycket på tankarnas kraft. Och när man mediterar, om man då använder sig av tankarna, att man försöker tänka dels genom kroppen att alla organ ska må bra och sådär. Men även tänker tanken på positiva saker så känns det som att det är det man drar till sig. Så det tror jag är jätteviktigt, tankarna. Då tar vi nästa fråga. När släpps Nickis kollektion med NAKD? Boom, boom, boom. Nej, men... Boom, 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 boom. Problemet är att jag kan inte riktigt säga det än. Är det hemligt fortfarande? Mm, det är fortfarande hemligt. Men det jag kan säga är att det kommer komma i juni. Det är det ja, och sen så kan man ju faktiskt gå in på din Instagram och se lite av kollektionen. Japp, och ni kan även signa upp till kom- konversationen tänkte jag säga, till kollektionen. Och så kan ni vet det, ja, men signa in på min hemsida och så kommer ni få ja, förtid till att köpa kollektionen. Mm. Och sen så var det ju så att du även har gjort en Youtube där man får följa med lite på din... Ja, så det kommer, det kommer komma fler. Där man får följa med hela NAKD-resan, så att säga. Spännande! Mm. Spännande! Ja. Helt ärligt, jag måste säga, och det har jag ju sagt tusen gånger, och följer man min Insta så ser man ju det. Och jag är inte partisk. Gud vad snygga kläderna blev. Alltså jag tror inte ni anar hur perfekta de här kläderna är för sommaren. Alltså det är sommarperfektion. Och det som också jag gillar med kollektionen är att det finns lite balla, alltså outfits, där du kan välja att vara kanske lite mer tuff. Sen finns det outfits där du kan välja att vara söt, eh, där du kan välja att vara vacker, eller där du kan välja lite mer alltså så här, uppklädd, lite mer When, fresh. Man... Nej, men och sen så kan du ju, du kan verkligen mixa och blanda exakt hur du vill i den här alltså, kollektionen. Och det kommer fortfarande bli en snygg outfit. Så du kan verkligen använda allt till allt. Och det gillar jag. Jag håller faktiskt helt med. Och det som har varit kul det är att jag har varit med från början i den här resan också. När du har legat där uppe i rummet och gått igenom och bara Nej det här vill jag inte ha med. Vad är det här för något? Nej så här ska det se ut. Så här ska jag göra. Och det här fixar jag och bla bla bla. Alltså jag är ganska stenhård på vad jag vill ha. Du har bestämda åsikter ja. Mm. Om mode, färg, form, allt sånt. Mm. Det är, du är skitduktig på det. Tack. Varsågod. Kanske det jag borde bli i framtiden. Designer. Så, har ni kontakter? Hör av till mig. And I can be your designer. Men inte bara det. Faktiskt, om man tittar på hela din uppväxt. Mm. Och genom hela skolgången och din utveckling och sådär. Då är det ju så att när det gäller färg, alltså bild och form. Ja, men och kläder. Jag har ju alltid varit den som alltid har gillat att klä, klä mig på vissa. Alltså så här, det som är kul med mig är att jag har ingen speciell stil. Nej, alltså jag har du ing... ändrar olika stilar Exakt. olika perioder. Jag menar, ena dagen kan jag välja att vara jättegullig och fin. Andra dagen kan jag välja att vara lite mer ja, pojkflickig. Andra dagen kan jag vara lite mer propert. Alltså det är, jag har ingen stil utan jag är exakt det jag känner för. Ja, så är det. Och eh, du har alltid varit duktig på till exempel teckning och sådär, alltså bild. Rita. Ja, då har du alltid haft högsta betyg i alla, alla år. Mm. Så det, det är verkligen din grej, praktiska. Här kommer en fråga. Har Nicky haft sex? Och i så fall tyckte du att det var skönt. <laughs> ja, jag har haft sex. Och ja, alltså, det är väl skönt om du tycker om din partner. Det var ett bra svar. Mm. 
man ska tänka på det. Att ha inte sex med någon om du själv inte vill det. För det kan faktiskt lätt bli så, speciellt när man är ung- och man är tonåring, man träffar någon, man kanske är intresserad av killen men man vill egentligen inte ha sex men man är rädd för att inte få ha kvar killen. Man kanske känner yttre press av någon anledning, kanske av kompisar eller vad som helst. Ja och sen så blir det så här, ju mer du tycker om personen, mm. alltså om du är jättekär i en person, då kan jag lova att alltså, det kommer bli bra automatiskt. Alltså för att när du väl tycker om personen så blir det bra. Det är faktiskt sant. Det är jätteviktigt att man ändå tycker om varandra. Och sen tycker jag att man inte ska stressa med sex. Nej. Utan det är också lätt att göra det. Man träffas, man är så kär, man bara oh, vill ha sex på en gång. Vänta istället. Dels blir det mer spännande, dels känns det mer seriöst. Man får mer respekt för varandra, man lär känna varandra och så vidare. Mm. Så det tycker jag man ska vänta med. Berätta om bråk och sånt som uppstår i en familj. Och bråkar ni mycket med varandra? Det har väl också gått upp och ner? I perioder. Ja, så vi vill mer typ säga att vi bråkar med varandra, antingen när man ljuger för varandra, eller så typ när man inte plockar undan efter sig och inte gör det man ska. Ja, ah, exakt. Du menar att jag blir sur då när ni inte plockar undan efter er? Ja, så alltså jag skulle säga att de flesta bråkerna vi har mm. handlar om det. Att ni inte gör det ni ska. Ja. Att jag känner att jag måste jobba för er också, eller vad man ja. ska säga. Jag tror så här att nu med tanke på ju äldre ni har blivit, speciellt du och Elton, då har jag också känt att kraven hemma ökar ju. Och i och med min egna sjukdom och min sjukdomsbild, att jag inte har mått så bra i perioder, så har min upplevelse varit att jag har önskat mera av er. Och jag har tyckt att ni är liksom vuxna mer eller mindre och nu får ni börja ta mer ansvar, plocka rundan, kanske laga mat, städar. Och det har ju varit då i perioden när jag tyckte att ni slappnar av lite väl mycket. Och där kommer tjafs ju. Ja. För då tycker jag, nej nu får ni skärpa det. Men det som är positivt med kanske både Elton och dig och mig, vi kan ha världens tjafs men vi lägger det fort bakom oss. Jag kan ju vara långsint med andra saker. Mm. Med lögner och sånt. Mm. Men med sånt här småtjafs hemma. Då Nej. blir jag så här. Mm. Blir arg. Och sen går det fort över. Jag blir galen. <laughs> jag blir du har, jättearg. Du har den senaste åren fått, vad heter det? Temperamentsproblem. Temperamentsproblem, deluxe. Ja, jag tror nog att det, att det handlar lite om ens egna inre mående. När jag upplever då att omgivningen... Att du, så här är det också. Det är klart att ju sämre du mår desto typ, vad säger man, argare kan du bli för att du blir mer irriterad på saker och ting. Ja, såklart. Då tycker man ju att nej men nu räcker det. Mm. Nu får det vara... Nu får man ställa upp och hjälpa till lite mer. Okej, då går vi vidare. Då ska vi se här. När ni två var små, vad för yrke ville ni ha då? Alltså jag hade typ tre olika som jag ville bli. Vad var det då? Eh, artist. Mm. Polis. Och eh, astronaut. Artist, polis och astronaut. Mm. Vilket ville du helst bli då? Jag ville bli artist för att jag ville bli känd. Mm. Jag ville bli polis för att det är ett extremt spännande jobb. Ja. Och så ville jag bli astronaut för att jag ville veta hemligheter som ingen annan får reda på. I rymden? Mm. Ja. Jag tror inte att jag har velat bli astronaut så, men jag har alltid varit jätteintresserad av rymden. Mm, jag med. Men vad ville jag bli när jag var liten? 
Hmm. Det vet jag faktiskt inte ens. Jag har, inte haft, jag har också varit inne på polis. Jag tror alla barn är det. För att man tycker det är spännande och intressant och så. Och så det är mycket så här böcker när man är mindre som är så här polisböcker, däckare ja. och allt sånt där. Men jag tror nog att jag alltid har velat jobba med människor i alla fall. För det tror jag att jag hade med mig redan från start. Kanske inte att jag tänkte så här, åh jag ska bli kurator. Jag har nog varit inne kanske lite på det här psykologhållet. Mm. Och tänkt på det. Och det var ju en tanke jag hade, att bli psykolog. Men det krävdes högsta betyg, vilket var då 5,0 skulle man ha. Eller 4,9 eller något du? sånt där. Jag hade ju vanliga medelbetyg när jag gick ut gymnasiet men sen pluggade jag upp betygerna och jag tror att jag kom upp i 4,5 eller 4,6 och det är jättehöga betyg så jag hade nästan högsta betyg i alla ämnen men det var inte tillräckligt för att bli psykolog utan då fick jag börja plugga till socionom istället. Jag vet inte hur det ser ut idag med intagningspoängen och så men det var jättehöga intagningspoäng då. Men jag är stolt över det i alla fall. Mm. Så blev jag kurator, vilket jag jätte, tycker är jättekul. Okej, nästa fråga. Vad tycker du om Nickis klädsel? PS, ni är bäst och jag älskar er otroligt. Min klädsel? Ja, vänta, först måste jag bara säga. Det är så gulligt när man får fina kommentarer och uppskattning och så. Och att det är många som säger att de älskar dig såklart, då, men även älskar Tack. oss. Ja, och att de, jag har sett sista tiden, för om man drar tillbaka klockan, du vet hela hatstormen och sådär. Men det har blivit bättre och bättre nu med kommentarerna. Du kan till och med få fina kommentarer ibland och inte lika mycket på Youtube, där verkar det vara fortfarande lite negostämning. Mm. Mm. Men din Insta har blivit bra mycket bättre. Och det är också för att jag har blockat kanske typ 400-500 pers, om inte mer, säkert mer. Ja, men det spelar ingen roll. För att de andra hade ju kunnat skriva innan och det har de inte gjort alla heller. Så det är inte bara att du har tagit bort dumma utan det är många, många nya som börjar skriva fina ja. kommentarer. Jag uppskattar det jättemycket. Men har du tänkt på en sak då? Man ska aldrig ge upp. Nej, Man ska vet. fortsätta. Det börjar ge resultat that. nu. Ja. Okej, okay, vad tycker jag? Oh, tack då för att du älskar oss. Och vi älskar dig självklart. Vi älskar alla snälla människor. Mm. Kärlek är den starkaste kraften. Vad jag tycker om Nickes klädsel. Jag vet inte om den här frågan är allmänt eller om det handlar om din kollektion. Men jag tycker att rent allmänt så har jag nog alltid gillat Nickes klädsel. Förutom den sista tiden då kanske. För jag tycker att ibland så har hon varit inne på lite för mycket pojkflicke. Baggy. Nej, det var lite för mycket hoodies och mjukisbyxor. Exakt. Nej, men alltså så här, mamma har alltid tyckt om min klädsmak. Mm. Alltså alltid, mamma har alltid haft likadana kläder. Om jag köper en jacka ska mamma ha den jackan också. Mm. Om jag köper ett par skor ska mamma ha dem också. Du behöver inte överdriva. Fast det är så. Är det så? Ja. Men jag har gillat också när du har haft din, din här klädsidan. Nej, jag typ har haft byxor och en topp. Ja, och blusar, nej men klänningar och sånt är jättesnyggt också, ja. coola kjolar och sådär. Jag tror jag har tyckt att dels, Nicka har så fin kropp och fin utstrålning och, och hon är så fin och söt. Och jag älskar hoodies. Ja, men när hon då klär sig lite så här baggy och det är lite stora kläder och hon gömmer sig känns det som. Och man, hon syns inte som hon bör göra för att hon är så fin. Utan försvinner i de här. Och så blir det att när hon har lite så här baggykläder så böjer hon fram gamnacken liksom. Eller du, hon har, Nicky jag har dålig hållning. Ja, Nicky får jättedålig hållning. Och det 
Och du har lite problem med hållningen redan innan. Ja, det är men det är för att jag har svag rygg. Ja, men jag har en helt annan. Jag har också jättesvag rygg. Men jag har alltid på något sätt dragit upp... Ja, jag har stora tuttar. Ja. Ja, fast det har väl inte med dem att göra. Jag har fast alltid det har gjort det. Jag hade inte stora tuttar förut. Så. Nej, jag alltid har stått... gick mer jag fick höra redan när jag var 15-16 att jag hade en bra hållning. Att jag alltid sträckt på mig. Ja. Och det gör mycket med kläder. Att du kan ha hoodies och sådär. Men om du sträcker på dig så får du en annan hållning. Nästan att du ska klacka till hoodie-stilen. Liksom. Du vet perioden när du jobbade hos din farsa, pappa, ja. styrpappa. Ja. Då tycker jag att du hade en period när du verkligen var proper och snygg. Ja, för då var det liksom skjorta, kavaj, kostymbyxor. Ja, och du hade så jättelångt blont hår. Och det var nu så snyggt. Nu slutade vi prata om det. För du tyckte dig själv att det var så fint. Ja, jag gillade mitt hår då. Ja, men den perioden. Du var så stilig och snygg och fräsch. Tack. Varsågod. Och du hade lite, lite smink. Du ska inte ha för mycket smink, men lite grann. För du ser himla fin då. Eller du är alltid fin. Okej, okay, och då ska vi... Ta en sista fråga då. Här kommer en fråga till podden. Ibland när man är kroniskt sjuk som jag är så känner man skuldkänslor över att det ofta går ut över familjen. Hur tänker du kring det? Ska man försöka bita ihop och inte klaga så mycket för man mår ju inte bra av att hålla allt inom sig heller. Jag har mycket skuldkänslor till min lillebror för att många år av hans barndom har kretsat kring mig och jag har fått all uppmärksamhet hemma av våra föräldrar för jag var sjuk mycket. Kan Nicky berätta lite hur det är för henne att hennes mamma, alltså du, är sjuk? För det första tycker jag inte absolut att du ska känna så. Men jag fattar lite vad du menar. Alltså, så här är, jag känner väl, alltså det har ju alltid varit... Liksom att man bryr sig om sin mamma. Så att man bryr sig alltid om ifall hon mår bra. Alltså och allt sånt där. Så jag fattar ju helt hur du känner. För att din familj är säkert, alltså dina föräldrar är väl säkert oroliga för dig. Så att jag fattar ju att det är klart att du hamnar då i centrum. Men alltså jag skulle nog inte säga att i det här fallet så är väl inte min mamma alltid i centrum. Det har väl blivit mer kanske lite mer... På senaste tid för att hon har börjat må sämre. Men i början när hon hade sin sjukdom. Då var det liksom. Hon var som en helt vanlig mamma. Du tänker på att jag fick diabetes för 16 Ja alltså då har du alltid varit som en vanlig mamma. Så det har inte varit liksom så att du har varit i centrum eller någonting sånt. Utan det har väl varit mer nu på sista tiden. Att du har börjat må ännu sämre. Och då är det klart att det blir att. Ja men det handlar ju mer om dig och så. Men det är väl inte så konstigt. Alltså det är väl så livets gång är. Och jag tycker det är väl jättebra att dina föräldrar verkligen bryr sig om dig. Och du ska absolut inte känna skuld över att du tycker att din lillebror inte får lika mycket uppmärksamhet. Alltså, jag skulle, om jag skulle vara dig skulle jag kanske sätta mig ner och prata med din lillebror. Jag vet inte hur gammal han är. Men försöka prata med honom och säga liksom så här, ja, men hur du tycker, tänker och känner. Mm. Att hon kanske känner att nu just nu så är mycket fokus på henne då, eller? Ja, liksom att säga så här. Ja, men säga att hon känner så. Då kanske han bara, nej men så ska du inte känna. Du mår faktiskt inte bra och du är inte sjuk. Alltså jag tror att han kommer vara mer stöttande än vad du tror. Ja. Och jag kan ju säga som är sjuk då, att jag förstår verkligen vad du menar. Därför att jag tycker att det är jättejobbigt att känna att jag ska ta för mycket tid och vara neggo eller gnällig och inte må bra. Och sen tycker jag det är jättejobbigt också att låtsas må bra när jag inte mår bra för att man inte vill att det ska gå ut över familjen. Att man nästan ska känna att man sätter på en fasad 
och vill inte dra ner stämningen, vara partypooper. Om vi säger att det är julafton så mår jag skitdåligt egentligen vill bara gå och lägga mig. För min sjukdom tar ju inte reda på vad det är för dag man säger så. Så att vissa dagar mår jag bra när man ska må bra som sådana här ja. högtider. Utan då är det jättejobbigt och då vill man ju ha förståelse att alla ska fatta att okej. Okay, men det syns inte alltid utanpå. Nej. Och det tycker jag kan vara riktigt, riktigt jobbigt. Så mitt tips skulle bara vara att försöka prata också med dina föräldrar och säga liksom att jag tycker det är lite jobbigt för det känns som att jag bara får all uppmärksamhet och typ så. Det tycker jag också är ett jättebra tips för att allting handlar ju egentligen om kommunikation ja. i familjer, i relationer, överhuvudtaget. Vi kan inte veta hur andra funderar och tänker men sätter man sig ner och pratar om det att ja men så här känner jag, hur tänker du, hur känner du? Alla får säga sitt. Ja. Vi hade ju ett, en period, eller vi har fortfarande, du vet, när vi brukar familjeråd. Ja. Det, då sitter vi vid middagen. Och alla får säga sitt. Ja, och då brukar vi ändå ha det upp så här gjort. Att man säger en positiv sak. Och en negativ sak och en sak man ska bli förbet- nej, förbättra sig på. Ja, och när vi började med det, då var ju inte ni gamla. Nej. Vi säger att man ni kanske vill... inte gör det nu då. Men... Ja, nej, jo, vi gör det ibland ja. också. Men ni var väl 6-7 år tror jag. Ja. När vi började med det här. Och då var det också för att alla skulle få... Säga sitt. Ja, för... Och ingen fick avbryta då. Nej, och du var ju väldigt framåt. Medan din styrsyrra, en av dem, ja. var ju väldigt eh, tillsluten och inte ja. sa så mycket. Nej. Men då fick ju den, alla fick sitt. Fick hon sitt. chansen att liksom säga sitt ändå. Mm. Och det här tycker jag har varit väldigt bra. För de har ju fått fram också i hur man mår och hur man ja, känner i familjen. Faktiskt. Så det, det är ett tips. tips. Ja, familj. Smurf! Smurf! Nej, aj! Jag sa smurf, du behöver inte slå mig på huvudet för en gång. <laughs> Okej, sorry. Du behöver inte överdriva. Ah! Det där gjorde ont. Vad hårt du gjorde. Du är så där oh my god. Är det så här vi ska avsluta? Podden, att vi sitter och slår varandra. Ah. Du slår mig. Jag har här ont redan innan. Jag vet, jo, för att jag byggde solsäng igår med Elton och så åkte en stång här. Bunk, så lite öm där. Okej, okay, det här var ett jättekonstigt avslut känner jag. Att vi sitter och säger smurf och slår varandra. Och så är det en jätteallvarlig fråga. Kämpa på, vi tycker du är grym. Eh, och att du skriver till oss tycker jag också gör... Det uppskattar vi massor. Ja, och det kan du faktiskt säga på det här familjemötet. Att du har skrivit och fått frå- eller försökt få hjälp med din fråga. Och att vi gav då rådet att sätta er och prata. Och ja. ha ett familjeråd. Med det nu så ska vi avsluta. Och jag har ont i pannan så jag måste gå ut och sätta kylpåsen. Har vi is hemma? Men sluta. Låt som att jag misshandlar. Ja, det är det. Nej. Oh my god, din bula. Lägg av. Okej. Okay. Men vi vill i alla fall säga... Och det är inte så här man ska lösa konflikter. Nej. I alla fall att sitta och slå varandra och tjafsa. Mm. Utan gör det på ett bra sätt. Och Nicky, jag älskar dig oavsett. Ja, jag det jag vet du. Mm. Med det så avslutar vi och säger att kärlek är den starkaste kraften, eller hur? Mm. Mm. Och att allting har en mening, ja. eller hur? Ska vi se, spännande att se hur framtiden blir. Ja. <laughs> och med det så avslutar vi och säger glöm inte att be good and feel good. Ha det så bra! Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.